0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta, la formación mundialista en estas épocas de noviembre, casi diciembre, y bienvenidos a una emisión más de un programa de parte como The Network, a los que nos están acompañando en YouTube o en sus plataformas de audio. Yo soy Fresco Flores Meyer y como siempre está conmigo Beto Orozco, que anda de muy buen humor por lo que pasó ayer domingo. Bienvenido, Beto. Monday Night Victory. No, fue ah, no, Sunday, los... so, Sunday Afternoon Victory para ti.
1: Bueno, sí, pero ya es que le llaman al Monday Victory a, a quienes celebran pues que ganó su equipo el día anterior. Y así fue con mis jaguares que, que tuvieron un excelente, sino es que el mejor juego de la semana. Ahorita platicaremos de eso, Fran.
0: Sí, me atrevo a decir que sí, pero antes de hablarles a todos de lo que pasó esta semana, queremos anticipar un poco la que viene en Fantasy porque ya... Si empiezan a cerrar los calendarios, las victorias se vuelven cruciales, Beto, para todos los fantasy owners. este, Porque ya quedan tres semanas más o menos de temporada, ni siquiera te temporada regular. Quedan, sí, tres partidos, dos partidos, dependiendo las ligas, para definir. Y esta semana vuelve a ver VICE, descansa Carolina y Arizona. Pero les traemos ahí algún par de recomendaciones muy buenas. Para que no sufran las ausencias de, no sé, John De Hopkins y Callum Murray principalmente. Pero pues pasemos este, a esta bonita sección. Y bueno, arrancamos Beto con este, nuestras recomendaciones. Y yo quiero arrancar. Este, esta vez traje dos receptores como que corredores. Ahorita no hay... Uno suficientemente, o sea, de que esté bajo en dueños que puedan agarrar fácilmente en waiver wire. Es más probable que, <coughs> que se tengan que quedar con los que ya hay o buscar un trade. Pero si no, les traemos recomendaciones este, pues de armas por aire o de estos, estas piezas que te dan más puntos. Y me arranco con Josh Palmer, receptor de los chargers, que pues a principios daña el receptor 3 y no es que el 4 pero con las lesiones de Williams y de Keenan Allen se ha vuelto un jugador importante para Justin Herbert. Tiene buena química. La última semana solo hizo 10 puntos, pero el anterior rozó los 20, ¿no? Y está disponible en más o menos, poquito menos de la mitad de las ligas. Entonces creo que puede ser una buena edición para cualquier equipo.
1: Sí, ya tiene tres juegos en la temporada con más de 99 yardas y está promediando eh, recepción por juego entre 5 y 6 y pues pues sí creo que puede ser una buena opción para quien tiene lesiones. Josh Palmer de los Chargers.
0: Sí, veo que tú traes a un Jet que, que anotó, por fin rompió el... Pues tan solo... El de anotaciones este año.
1: Tan solo tenían que sentar a Zach Wilson para que el Aya Moore fuera ya notable. Es el primer juego en el que... Bueno, es el mejor juego de su, de su temporada so far. Y me atrevería a decir que que va a ser la mejor... Que va, que va a seguir siendo tendencia siempre y cuando Wilson no toque el campo, porque parece ser que Wilson trae algo contra él. Eh, por que hasta ya estaba buscando un trade por ahí el Ayamur quien está en su segundo año y el primer año como novato, pues tuvo una excelente temporada. Y esta, Fran, te digo, se había visto eh, muy apagado, ¿no? Y fue sí. hasta ahora contra Chicago que tuvo un juego de... 64 yardas, pero también un touchdown y el primero de su, de su de su temporada.
0: Sí, que o sea que el tema que hasta prácticamente acabando el año calendario, no tres cuartos de la temporada nota este y sí por eso quería el trade pero bueno. Yo, ojo, Matt solo... White sí pinta que va a estar más rato.
1: Sí, Matt White jugó muy bien y y el Ayamur, nada más hay que tener cuidado también en cómo se distribuye el balón con los Jets, porque solo tuvo dos recepciones en este juego contra Chicago, en el que ganaron por 31-10, de los cuales de esas dos, una fue recepción de Ayamur. Entonces, yo creo que este no es tan buena como tu recomendación, Josh Palmer, quien sí tiene mucha más productividad a causa de las lesiones de sus otros compañeros, pero que el Ayamur puede empezar a tener relevancia de aquí en adelante.
0: Sí, y también en defensa de tu pick, este era un diluvio el que había en Nueva York y eso limitaba las opciones de juego aéreo. O sea, hubo buenos pasos, hubo buenos jugadas aéreas pero los equipos tienden a ser más terrestres con ese factor de clima. Pero, ¿por qué no nos hablas tú de tu recomendación de la cerrada, el señor Jordan Aikins
1: Jordan Aikins sí, él, él estuvo eh, teniendo, pues, un... por primera vez en toda la temporada también una eh, notable aparición en los tejanos. Eh, resultado también de, de, de que sentaron a también el, el, el coreback de los tejanos, ¿no? a David Mills, y que en esta, se, por segunda semana consecutiva, ya había tenido una buena la, la semana antepasada, hizo más de 15 puntos, en este caso justo 15.1. Esta está disponible en todas las ligas de fantasy, vayan y tomanlo si es que por ahí tienen a un Sackert seleccionado y todavía no han sabido qué hacer con ese... Eh, esa, esa opción, eh, yo que sé, un Higby que no les dio los resultados que esperaban, un Freider, que a ti te gustaba mucho de los Steelers, que por cierto.
0: No sabemos una disculpa a todos, ¿qué pasó con Beto? Tuvimos un tema ahí de la señal. Este, ahorita resucita Beto, no se preocupen. Ya, ya saben estoy, que de repente la tecnología, pero sí, es una opción, Aikins. Eh, en lugar de Moore, este, Ajá. creo que conviene. este, Y pues sí, el tema con muchos de los tejanos es que no pasan el balón. ¿no? O sea, casi la ofensiva era Pierce y más o menos Brandon Cooks. Entonces da gusto ver una alternativa. Va a tener el siguiente partido uno rudo con el regreso de Sean Watson. Pero bueno, también hablando de opciones de, de receptores, Beto, yo te quiero traer a Randall Cobb, un viejo lobo de mar en, en Green Bay. Sí. Eh, tiene buena conexión tanto con Aaron Rodgers, con el que puede ser el probable coreback el próximo juego Green Bay, que es Jordan Love. Uh -huh. Entonces, él salió lesionado contra Filadelfia la temporada de Pittsburgh están al borde de la eliminación de de, Pittsburgh, de Green Bay, perdóname, están al borde de la eliminación. Entonces, este parece que será más, o sea, querrán ver, ver qué tienen en Jordan Love para ver si el año que entretienen quiere o no por un coreback o, con él aguantan por lo menos un rato. Y Una demostración es que tuvo un gran pase profundo de 50 yardas más o menos con él de touchdown. Jordan Love en su preofensivo. o sea, en una ofensiva recorrieron 64 yardas para touchdown. Este, cosa que les había costado mucho con, con Rogers y mucho por la experiencia, la, la habilidad de, de generar yardas después de la recepción de Cobb, que también la semana anterior en Thursday Night contra Titanes también había tenido un buen partido. Entonces... Como que empieza a pegar ritmo ya que superó las lesiones. Sí, no lo dijimos
1: en escopetazo porque creo que todavía falta que haya más información al respecto, pero potencialmente Rogers va a perder la temporada, o por lo menos si un par de partidos, eh, no se espera ni siquiera que lleguen a playoffs y por eso me atrevo a decir que puede ser la temporada completa. ¿no? Entonces puede que el lobo de ahora en adelante sea el coreback de los Packers, y que no tuvo un muy buen año el año pasado, Fran. Eh, seis juegos que, que empezó, tuvo un 58% de pases completos, 411 yardas, dos touchdowns, 3 intercepciones. Eh, nada notable, pero que este juego en el que suplió ya Rogers la segunda mitad del juego, que como decías, tuvo buena conexión con... También receptores jóvenes entre Dobbs y Watson también estuvieron. Sí, que es pues, con los
0: que suele entrenar, ¿no? Con los
1: suplantes que ya también parece que, que, que serán los, los número uno, en, incluso por arriba de Cobb, ¿no? Pero sigue siendo esta una buena recomendación, ya que incluso Watson y Dobbs ya lo habíamos recomendado en, en episodios anteriores.
0: Sí, no, y el tema también es que luego es volteas con el, el que te da confianza, sobre todo en quarterback novato. Bueno, no está novato Jordan Love, pero que están iniciando la NFL, luego volteas más con el que te genera confianza. Y bueno, pues hemos visto una defensiva esta semana que... Pues juegan dos que me había usado, que luego es un problema Encontrar una buena defensa, este está disponible En dos terceras partes de la liga Que es la de los Commanders eh, Que viene de hacer siete puntos Nada despreciables para una defensa, la anterior Hizo, no me acuerdo si once o doce Este es una defensiva Que está generando intercambios de balón Que genera muchas capturas de coreback Ahora que ya regresó Chase Young Ya tuvo su primer partido de 2022 Entre él y Montez -Sweet Tienen un gran pass rush que va a distorsionar Muchos juegos ofensivos en general, a los, eh, a los equipos les ha costado hacer los puntos a los commanders. Sí. No,
1: sí, es sin un, duda.
0: Eso es un sello de Ron Rivera. Es, es bastante buena garantía. Entonces, yo recomiendo ampliamente que, que aprovechen este. O sea, si necesitan una defensa o si no están muy confiados por el matchup que tiene la suya, por ejemplo, van bueno, a enfrentar ofensivas como la de Miami o la de Kansas, pues tal vez esto puede ser este, un plan B para salir a, avante esta semana. Y, y ojo,
1: Fran. Eh... En los últimos siete juegos nada más han perdido uno los Commanders y, y ese fue contra vikingos en el que le permitieron 20 puntos. No han permitido más de 21 puntos los Commanders en, toda, en todos estos siete juegos. Eh, promediarán, uh, uh, más o menos yo veo que serán unos 12 puntos promedio, 14 puntos
0: promedio por partido. Es muy bajo
1: ese, ese número y creo que para Fantasy es un no-brainer que esta defensiva poder ser top 10.
0: Sin duda, ¿no? O sea, por eso lo andamos recomendando. Y si quieres, ya para cerrar, tú traes un pateador, ¿no? De estas posiciones que no hablamos seguido de ellas, pero esos puntos luego son la diferencia entre ganar y perder un, un partido de fantasy.
1: Sí. Chase Mac McCluffin, así como como Mac, eh, eh, riéndose. McCluffin, ¿no? Que suelen ser eh, estos pateadores que, que pareciera que, que los sacaron de campo de entrenamiento la semana anterior y ahorita ya son estrellas. Y este es el caso del, del pateador de los Colts que incluso mientras estamos grabando está jugando y no ha tenido tan buena eh, eh, tan buen día como lo ha sido en los en las semana, dos semanas anteriores en la que ya promedia 15 puntos por partido también, Fran. Eh,
0: el tema y, si no recuerdo con él es que lo uh -huh. cortaron alguna vez por por temas de que fallé en un momento clave ¿no? como que la presión se lo comió alguna vez o lo estoy confundiendo de patador que desgraciadamente a muchos les pasa eso
1: Sí jugó eh, la temporada pasada mira dame un segundo con Cleveland uh -huh. y tuvo sí, que se, nada se que más que traen al
0: novato Kevin York
1: Exacto, tuvo tuvo no, no creo que la mejor eh, temporada con Cleveland ya que solo estuvo un año con ellos y bueno pues mira aquí veo que tiene un 71% de accuracy para field goals, eso no es muy bueno eh, y ahorita por lo menos con Indianapolis como mencionaba pues ha tenido juegos en los que sí ha permitido tener un porcentaje mayor con 75% promedio, entonces es nada más una recomendación por ahí en caso de que alguno esté batallando con su bateador, que creo que eh, lo van a encontrar disponible
0: 100%. Va perfecto, pues creo que es buena opción que luego se batalla con ese tema. Uh -huh. Entonces, este, pero si quieres, ¿por qué no hablamos de, de esta semana que como que en papel no tenía buenos partidos más allá de los de fin de semana, ¿no? Uh -huh. Sí, hablemos
1: de la semana 12. Let's go. En tight coverage. A ver, Fran, ¿qué pasó en la semana 12 de la NFL? ¿Hubieron partidos predecibles? Eh, ¿Te late si nos echamos de volada los del jueves de Thanksgiving?
0: Yo te diría al revés, creo que es a los que más tiempo le quiero dedicar porque fueron los mejorcitos, ¿no? Ok, vale. Si, si quieres empezar. General
1: empezamos por una maleta de partido que predijimos las bajas y así fue, entre los Panthers y los Broncos, que pues de verdad que los Broncos yo creo que son de los peores equipos y no es que el peor equipo de la liga.
0: La marca no pudieron, lo dice, pero por cómo juegan lo, es, lo
1: son. Pudieron anotar ya en tiempo basura un touchdown, pero pues ahora sí que la defensiva incluso ya se ve frustrada. Ahí por ahí por ahí un liniero defensivo eh, apareció gritándole a Russell Wilson en el, en el sideline. Eh, yo, yo espero que pues, Russell Wilson se pues, haga countable de, de la baja productividad que ha tenido la ofensiva. Y principalmente, Fran. Y ahora sí creo que está a un juego de que lo corran a su head coach. Eh, este hombre.
0: Eh, este sí. Yo, yo te diría, no sé si lo van a correr ya por el cambio de dueño de Denver. Yo creo que sí se va a ir. Pero pues tal vez, o sea, es como, de todos modos, tu temporada ya fue.
1: Nathaniel Hackett, sí.
0: Sí, Nathan, sí, o sea, tu temporada ya fue. A estas alturas. Sí, ya. O sea, vaya. ya Kansas está nada. Entonces, la pues ya acaba el que, año con él.
1: Lo que es que Russell Wilson sí les costaría una millonada deshacerse de él, además de lo que ya les costó en draft. No, no ¿y quién Entonces? se lo va a llevar? Sí, nadie pagaría lo que, lo que está ahorita en el mercado por él, porque tendrían que absorber ese, ese dead cap. Entonces, sí, Broncos, ni, ni, ni para qué dedicarle más que esto, excepto que Panthers gana con Sam Darnold y pues sigue siendo la única división con todos en número, en eh, eh, victorias, derrotas eh, negativas. Vamos, eh, el número uno en este caso, Bucaneros tiene más derrotas que victorias si y ve número uno, ¿no? Es la división sur de la NFC, la peor de la liga.
0: Eh, sin duda y triste, ¿no? O, o sea, la división que está haciendo mucho, tuvo equipos campeones con, con pelea constante, posición a basura. Y hablando de esa división, uh -huh. derrota un poco sorprendente de Tampa en Cleveland en tiempo extra. Primera vez en no sé cuánto tiempo que Brady, de ir ganando por un touchdown antes de... o después de la pausa de los dos minutos, le empatan a su equipo y y pierden tiempo extra. Buena demostración de Nick Chubb, le dieron el balón a Jake Brisket este, en su partido de despedida. Él mismo dijo que él ya sabía que ese era el deal, ¿no? Porque ya, ya se acabaron los partidos de suspensión de Deshaun Watson. ¿Por qué le llamaste
1: Brisket y no Brisset como es su nombre?
0: Ah, es que por ahí hay unos programas cuando era el tercer coreback de los Patriotas, cuando fue la suspensión de Brady del Deflategate. Gate.
1: Eh, ya, ya o sea,
0: jugaban con su apellido, le decían Jake Brisket. Sí, los... Eh, Brissett. Los de Rundi NFL, nuestros nuestros grandes amigos. ¿no? Sí, pero después vi que también lo retomaron en varios otros programas este, y beat writers, pero sí. es un Oye, ahí. Oye, ahí te va,
1: ahí te va otro eh, stat interesante y es que Brady no había en toda su carrera eh, perdido un juego en overtime. ¿Tú lo crees? Mira,
0: no, 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 no sabía de eso, o sea, sabía que no había perdido este partidos en, o sea, cuando, cuando llegaba a la pausa los dos minutos ganando, pero pues tiene sentido que el mismo escenario se repitiera para playoffs, digo, con tiempos extra, no o sé sea, si no había llegado a ese escenario, pues tampoco perder.
1: Sí, sorprendente, pero bueno. Eh, vámonos ahora sí al juego de la semana, Fran. Mis jaguares, ganando por un punto de diferencia y por lo tanto cubriendo la línea de, tres, de cuatro puntos contra los Ravens, quienes eran favoritos como visitantes en Duval County. Eh, este fue un juego en el que ya Trevor Lawrence ahora sí está viviendo para el nombre del que se esperaba que él eh, eh, pues para el que vivía, no para la expectativa que vivía. Eh, tuvo un juego prácticamente perfecto, Frank te puedo decir que que se le compara con los élite de la liga ahorita eh, en términos de productividad, de pases completos, de touchdowns, de porcentaje de completos, ¿no? Y, y pues, ¿qué, ¿qué hay que decir? Excepto que ya los jaguares estarán eh, descalificados de los playoffs, pero como tú lo dijiste a principios de esta temporada, los jaguares van a venir muy fuertes la próxima temporada y porque pues, Trevor Lawrence ya tiene tres partidos al hilo ahora sí demostrando ser el coreback franquicia de la, de, del equipo. Y que pues en este caso, pues si sí, en un último drive en el que ya el juego estaba en su contra, eh, tuvo puros pases completos, dimes a al, al, los sidelines, de modo que... El tiene...
0: pase de Tyson y luego la conversión con la que ganaron
1: Exacto. fue... Se la jugaron porque empataban con la patada extra, pero Duke Peterson se la jugó y en un pase lateral a C. Jones pues eh, lograron la conversión de dos puntos y cuando se fueron arriba. Con todo y eso, los Ravens lograron hacer una bomba a Devin Duvernay, 60 yardas, que los dejó en eh, posición de gol de campo. Pese a eso... Pero el sueño no Tucker, fue de
0: 60 yardas, Beto, porque patearon de medio campo, era una patada...
1: Ah, sí, sí. Este es, razón, 67 y ahora Según bueno, yo,
0: más bien fue una mala patada de... Des, de o sea, la de... Movieron el balón. Kick off eh, después. ¿no? Sí, movi, movió o sea, la sí, bien el el balón. Balón y, y
1: lograron poner a, ver, no, a Justin no, ahí, Tucker en posición de gol de campo.
0: Estoy leyendo el resumen más bien. Fue, el problema fue la patada de... O sea, después de que anotó eh, Touchdown eh, jaguares e hizo la conversión, te digo, una superrecepción uh -huh. de, de Marvin Jones... En la patada de espeje hacen una que se llama botch, dejaron 14 segundos en el reloj. Ajá. Entonces hay un tipo de patada, por ejemplo, los que juegan Madden en cualquier consola. Hay una que es como el squid kick para que bote el balón en el piso este y empieza a gastar el reloj. Porque en cuanto el balón toca el piso o toca un jugador, se inicia el reloj. Pues lo que quería Doug Peterson era matar el reloj. Entonces hace este squid kick, el problema es que la manda... este a la 24 de Baltimore, y el jugador de Baltimore la regresa 15 yardas, dejándola Ajá. en la 40. De ahí avanza un pase medio profundo de como 15 yardas este Lamar Jackson. Y ya es cuando viene un intento de gol de campo que de haber sido exitoso, hubiera Justin Tucker roto su récord de, este, del, del gol de campo más largo de la liga.
1: 67 yardas, sí. sí.
0: Sí, sí, sí. Te, ahí lo tienes, ¿no? Y que... Pues si salvó Doc hubiera sido el oso de la vida, si se sí, le sale ocho. mal, ¿eh? Sí, porque ya tenían
1: el gane. Y, y como quiera, eh, los Ravens tuvieron más yardas totales, más turnovers, más first downs. O sea, ahora sí que fue muy eh, devastadora esa derrota para los fanáticos de los Ravens, porque además de que perdieron contra los Jaguares, esto los pone ya en una posición comprometida en su división.
0: Pero. Y, pues sí. y porque ya los alcanzaron los Bengals, ¿no? Hay una desafortunada uh -huh. derrota por, desde mi perspectiva, afortunada victoria desde la de ellos. Uh -huh. Las cosas como son. 7-4 van iguales, eh, pero sí. Sí, nada más porque ya Baltimore le ganó el enfrentamiento directo. O sea, en general, a Cincinnati en sus partidos divisionales les ha ido muy mal.
1: Sí, pero este, este sí lo tiene, ¿no? Contra Cinci, justo.
0: No, 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 pues o sea, a Cincinnati le ha ido mal los sus partidos divisionales, o sea, yeah. ha perdido uno contra Pittsburgh, ya le ganó el otro perdió uno contra Baltimore, fue humillado en otro por Cleveland, o sea, a nivel división va mal, este Cincinnati, o sea, en marcha de división va uno y tres Y ahora sí
1: que, pasando si quieres al siguiente pues igual <coughs> tienen el mismo tema los Dolphins, ¿no? quienes juegan
0: ganan todos sus juegos excepto sus divisionales, ¿no? No, que... al revés, Miami va bien el divisional, Buffalo es el que no gana los divisionales Mm, sí, es cierto,
1: es Búfalo que perdió contra Miami, contra Jets, tiene razón. Pero bueno, este juego, como quiera, 30, eh, eh, Miami le gana por 15 puntos a los texanos, 30-15. cubren la línea de 14, que nos parecía que era alta, pero aún así lo lograron. Eh, y pues nada, ¿no? Ahora sí que... Ah, este, este es un stat interesante que eh, Waddle rompió récord de cantidad... De yardas en dos temporadas para un receptor de Miami, es récord de la franquicia.
0: Mira No, no sabía ese, sí sabía que este en el primer tiempo, en el primer medio, Tua rompió un récord que pertenecía a Marino de más yardas en una primera mitad. Uh
1: -huh. Ya yeah.
0: por ahí sí hubo un tackle bastante rudo que le hicieron a, a Tua acerca del final, de no hacer el final, no como el tercer cuarto que sí se, vieron un, o sea, sí se vio como de ardidos por parte de los tejanos. Este, pero contra el total de Miami no se tuvieron que esforzar y buena y de Victoria. De ahí pasamos a, Ya lo habíamos hablado un poco en la sección de, de Fantasy. Eh, Victoria contundente de los Jets, 31-10. Chicago ya está en modo tanquear. Vamos por pick 1. También Justin Fields no pudo jugar. Este, ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, ¿no? Que era probable que no jugara por un tema de lesión en el hombro. Se confirma la lesión. No juega, por un momento nos asustaron este como a las 11 de la mañana, que Trevor Simian iba a ser el core, ya no iba a ser tampoco el coreback porque se lesionó en los calentamientos y que iba a ser el tercer coreback Nathan Peterman, al final sí Simeon, pero esa ofensiva de Chicago no puede hacer nada y lo decías con, con el señor White, es otra la ofensiva de los Jets que lo hizo bien por tierra y por aire.
1: Sí, sí, no, ahora sí que Wilson. Definitivamente lo están castigando, yo creo que por su la manera en la que está ¿Cómo habló? Lidiando, o sea, no puedes hacer
0: eso en tu vestidor.
1: Exacto, cómo está lidiando con la adversidad y cómo no está siendo el líder que espera la franquicia de él, además en, en un mercado tan mmm, tóxico como Nueva York. Y, y pues sí, yo creo que le están dando esa lección. Y pues si Matt White sigue jugando bien, Fran, ahora sí que esa Wilson va a tener que eh, calentar banca, ¿no?
0: Creo que daño no le hace en lo más mínimo. Sí,
1: y bueno, Justin Fields, ¿no? Que no pudo jugar a, a, a causa de una. Le ¿O sí jugó? Ya, eso no lo tengo presente. No,
0: creo que no jugó Justin Fields. Ah, no jugó. O, sea, sí, sí jugó. o sea, definitivamente no jugó y, y se anotó su ausencia, pero pues. Ni sí,
1: Tiago, sí mantiene razón. Y que
0: puede jugar el siguiente juego, eh, pero eso todavía no es un hecho. Justin sí, Fields. ya lo estaremos este, avisando y si nuestras. No, no redes sociales, arroba escopeta podcast, ya saben, en Instagram y Twitter, los mantenemos al tanto. De ahí, si quieres, pasamos Beto, un partido que se dio en la ronda divisional del año pasado, y se vuelve a repetir, victoria de Bengals sobre Tennessee, Este un partido que fue muy físico, como se los dijimos acá, y esperamos se hayan cobrado, se dieron las bajas, Este Cincinnati no contó con Jamar Chase, al final no estuvo listo para jugar, pero T. Higgins, que fue de las recomendaciones que les dimos acá sacó la casta, se echó una muy buena recepción a un touchdown de 27 yardas y ahora sí la línea ofensiva protegió muy bien a Burrow después de las nueve capturas pasadas, le dieron tiempo para lanzar y es cuando un coreback con el talento y la colocación que tiene él, te destruye uh -huh. Sí Sí, sin duda y
1: pues eh, me, me gustaba ese money line, ¿no? pero pues no se dio yo creo que Bengals jugó bien a detener el, el ataque terrestre, ¿no?
0: Sí, sí, contribuyeron a Henry por debajo a las 100 yardas y eso siempre ayuda. Este Factores de viento también por ahí y creo que malas decisiones de Tennessee en zona roja, que en vez de ir ser más agresivos como fueron hace una semana con Green Bay, eh, se conformaban con goles de campo. Entonces, pues se paga ese precio en los puntos, pero victoria merecía de Bengals, ¿no? Y Aguas que empiezan a agarrar ritmo veto en el momento importante del año. Ya. Yeah. Digo, ya están ahí otra vez en lugares de playoffs y este todavía les queda su partido, lo malo para Cincinnati es que les queda un calendario más rudo que Baltimore, pero les queda su partido contra ellos donde pueden buscar definir la división, o sea, el, nada más está adelante, los próximos partidos de Bengals son Chiefs muy complicado, Browns que ya se los repasó, Tampa que creo que está es ganable, por cómo está jugando Tampa, Patriotas, Bills y Ravens, o sea, si Cincinnati si sale de esto, aguas o puede ser su acabose.
1: Ya. Sí, pues sí ahora sí que esa división norte de la americana va a estar interesante a ver cómo se define. Menos mal que esta derrota para tus titanes con todo y que ganaron los jaguares, pues no les pega mucho, ¿no?
0: No, que ya tocará el jaguar
1: titanes. Eso mero. Eh, fran y bueno, pues un juego no muy relevante, pero aún así pues tenemos que hablar de él. Y son los Commanders que le ganan a los Falcons. Pero como decíamos, ¿no? Los Commanders es notable que... Se están que metiendo ya... en la pelea, ¿eh? De hecho, ahorita mismo, mientras, eh, mientras termina la semana 12 de la NFL, los cuatro equipos de la NFC este están dentro de Playoffs. Incluso. Los sí, commanders. ¿te acuerdas
0: que alguna vez lo habíamos dicho que podía darse? El tema con Commanders ahorita específico es que ellos ya no han tenido su semana de descanso. Ya... Y... Creo que el criterio de desempate contra eh, Seattle, que es el equipo que desbancaron, no les favorece en estos momentos.
1: Ya veo. Pues sí. Que en este Pero... caso los Commanders 7-5, pues sí, mientras sigan ganando, pues se mantienen en la pelea, ¿no? Y descansan justamente esta semana, eh, la semana siguiente, la 14. En sí, la 14. Y bueno, pues ya cambiaron las cosas. Pero so far... Estos Commanders que pues sí están eh, intratables, ¿no? Eh, no solo ganando, pero cubriendo las líneas. Eh, Falcons sabíamos a inicios de temporada cómo les qué bien les estaba yendo con eso de cubrir las líneas, pero este no fue el caso. Y pues no es, no es más que decir que pues Falcons se está desinflando, ¿no? Y, y el juego terrestre que era lo que los caracterizaba no se vio en este juego en donde los Falco, eh, donde los commanders, perdón, mantuvieron en línea acordar el Patterson a solo 52 yardas y a Marcos mariota en 49.
0: Sí, que también eh, Marcos tuvo algunos errores. También fue otro partido que el clima impactó un poco en el, desempeño, en el buen desempeño del partido. O sea, se, se, se sintió el, el factor clima. Este. en, en contra, ¿no? De, de esto, y también hubo cerca del final una gran intercepción por parte de, de esta defensiva de Commanders ¿no? Le desvían el pase en la línea y ves de esos clavados, ¿no? Que se los jugadores para atraparla y, y concretar la intercepción. Entonces, este, muy buenos movimientos de la ofensiva. Pero si quieres, me avanzamos ahora con una victoria de los Chargers en un tenor similar a lo que vimos con tus jaguares, Ajá. que iban perdiendo. Por siete, anotaron al final, se le jugaron la conversión y con eso ganaron el partido. Yo, y regresó Kyler Murray, pero no bastó, no fue lo suficiente para, para que pudiera ganar el equipo de, de Arizona, pero sí se nota la diferencia con él en la ofensiva y la conexión con john de Hopkins. Sí, sí, no, vaya que Kyler Murray
1: creo que no está al 100, ¿no? O sea, se ve lesionado.
0: Sí, pues ya lo había dicho que estaba tocadón de... Del hombro por eso no jugó. En México no jugó la semana anterior que cruzó la victoria contra los Rams. este y, se, y sí se notó por momentos esa falta de explosividad. Y del otro lado como que empiezan a regresar las armas de Chargers y empiezan a agarrar tracción un poquito este equipo de Los Ángeles para meterse en la pelea en lugar de playoffs, aunque están atrasito de los Jets y de los Pats.
1: Uh -huh. Ya, yeah. y pues sí, los Chargers logran esa victoria que los mantiene en la pelea, ¿no? Y hablando de la misma división, Fran, este juego, fue el juego con más puntos. Eh, Sumados son 74 puntos, Fran. Los Raiders que le ganan 40-34 a los Seahawks y este pues fue un shocker para muchos porque pues esperaba que los Raiders perdieran con todo y que habían ganado la semana pasada, ¿no?
0: Sí, este... Sobre todo porque en general Seahawks ha tenido buena temporada y los Raiders nada más no, pero creo que fue el juego que quería dirigir Josh McDaniels con un juego muy terrestre, con un Josh Jacobs corriendo para récords de una franquicia con buenos corredores como Bo Jackson para un partido de más de 300 yardas y para mí el sello fue cómo ganaron. En tiempo extra hubo una posición de Raiders, fallaron un gol de campo, cero no pudo mover el balón y en la siguiente jugada se escapó para 80 yardas, Josh Jacobs dijo ya se acabó, ya me quedo en mi casa claro. y tuvo una gran jugada, o sea en general tuvo un gran día Josh Jacobs a pesar de ciertos errorcillos, también Derek Carr por ejemplo su primer pase del partido se le interceptaron Gino Smith, aunque tuvo grandes pases también tuvo ahí ciertos errores, que tuvieron el partido muy parejo, o sea como dices, yo creo después de los del jueves para mí el partido más entretenido toda la semana.
1: Sí. Sí, y creo que lo que es súper notable es que George Jacobs rompió el, eh, la marca de las 300 yardas combinadas entre por, eh, por pase como por tierra, con 303 totales. Y créeme que eso es para pocos, ¿no? Digamos, solo un par de, de corredores lo han logrado. Háblese de un Adrian Peterson, háblese de un El Camber. O sea, estamos hablando de élites, y yo, shakes ahí se mete a la conversación de eh, más de 300 yardas combinadas en un juego.
0: Sí, te digo algo muy, muy poco común. Este, y bien por él, sobre todo porque no le quisieron dar este el famoso Fear Year Option.
1: Uh -huh.
0: este, entonces, puede salirles caro este, ahora retenerlo al equipo de, de los Jets.
1: Y ojo que con este juego, Fran, ya Josh Jacobs es en, como dije, la categoría de yardas combinadas, o a lo que le llaman en inglés, from scrimmage, el líder, incluso por arriba de tu tractorcito. con
0: Sí, viene de un mal partido y él de un gran partido. Se lo merece. Exacto. Sí, merece 1484, 1,
1: 484 sí. Eh, y eso es por arriba de Derek Henry, de Tyreek Hill, de Justin Jefferson.
0: Sí, sí la ventaja por ahí es que pues, a Henry le falta un partido contra el Houston. Bueno. Eso sí. Y mira que nosotros lo dijimos,
1: ¿no? Que este iba a ser un juego también de, de
0: altas. Sí, sí, sí. es este se da. De ahí si quieres pasamos dos rápidos que fueron soporíferos, que de hecho fueron los que sí te por telecablo abierta. Victoria de Kansas contra los Rams. No se despeinaron. Rams que no pudo contar con Matt Stafford. sigue sí, obviamente sin Copper Cup. Ya lo habíamos anticipado mucho tiempo. Y pues hizo lo suficiente para ganar, cubrir la línea. Ganan, o sea, eran 13 puntos. Ganaron por 16 los Chiefs, tranquilamente, sin despeinarse. Ni siquiera, sin eran, lesiones. Ni siquiera
1: eran 13, Fran. Eran 15 puntos y, y cubrieron con 16. Sí, es cierto, cambió
0: la línea cuando Stafford... Este...
1: Yo hasta le metí a esos Rams y mira que me quedaron mal.
0: Ya, mm. no, pues que estos Rams ya Especimo. son últimos de su división.
1: No, están, están en el hoyo. Y en la historia, Fran, no se había visto... Un, que un campeón de Super Bowl empezara así la temporada como lo está haciendo ahorita Rams.
0: No, y que van a acabar para el perro, ¿eh?
1: Sí, y, y creo que lo más notable de este juego es que su head coach, eh, eh, McVeigh, salió con una contusión. Ah, es por, que sí estuvo... Un de si ha un, un ranazo sabroso. Es que fue un madrazo. O sea, un, un jugador suyo, para quienes no lo vieron, ahí busquen en YouTube o a ver si en redes sociales logramos nosotros subirlo y, y fue, un, fue un hombrazo que le volteó la cara. <risa> un jugador suyo que no se dio cuenta y, y arrancó mientras él estaba cruzando y tampoco se vieron. ¿no?
0: En fin. Sí, o sea, un mero accidente pero con la pura sí. fuerza más la hombrera no. de sus cuates y tú que no te lo esperas. este Obviamente los
1: memes sí, sí están... Para disfrutarse ahí, ¿no? <ríe> Pero sí, pobre McVeigh, sobese. Y hablando de sobese, Fran, ceros los Santos contra los 49ers, los mantuvieron en zapato, y un juego, pues, prácticamente eh, de defensivas, ¿no? 100% eh, mantener posesión del, del balón los 49ers, que tuvieron más del 70% de, del tiempo el balón, ¿no? Y. Y pues sí, es es, es para lo que juega bien Sean McVeigh. Perdón. Eh, Carl Shanahan. Carl Shanahan.
0: A sí, es lo que quieren hacer, ¿no? Tener no a su pasado. adversario
1: y tener con la defensiva que tienen, pues control del tiempo.
0: Sí, de, de ahí si quieres pasamos al del domingo por la noche, victoria de Filadelfia 40-33. El marcador es más apretado de lo que se fue el partido, es si en general Filadelfia. Contuvo a placer al equipo de Green Bay, Sí les dieron chance de hacer cosillas aquí y allá, pero realmente nunca, nunca fue preocupante Green Bay para, para, para Filadelfia. Este, hicieron, empezaron a hacer puntos en tiempo basura o aflojaba el tiempo. Este, o sea, Dejan de que se, se acercaban y si se acercaba un poquito a Green Bay, reducía la brecha de dos touchdowns, volvían a anotar como para volverse alejar de ellos y, y mantenerlos a raya lo que decíamos, ¿no? Salió lesionado Aaron Rodgers eh, se prevé no regreso en un rato, ya habían anticipado una lesión en el dedo pulgar, entonces tal vez nada más es que quede oficialmente eliminado de cualquier posibilidad Green Bay para que entre Jordan Love tiempo completo uh -huh. y yo creo que sería el fin de la carrera de Aaron Rodgers ¡Wow! ¡Qué fuerte, güey! Pues ya se anticipaba que este era su último año
1: Pues mira, es es difícil de saber con alguien tan eh, enigmático como Rogers, pero sí, no, no pinta bien el, el final de su carrera. Y pues este juego en el que no es que haya jugado mal, solo que parece no estar ni siquiera ya motivado por competir, ¿no?
0: Sí, tío, o sea, para mí parte del problema es este. Pues que perdió como que la, la fe en sus compañeros.
1: Sí, oye, sí, se, sí está bien raro, te digo yo. O sea, no, la, no, la falta no de
0: armas creo que lo mató o le quitó el ánimo.
1: Sí, sí no, no, encuentro, no encuentro cómo justificar su comportamiento porque creo que ante todo tiene que ser profesional porque está comprometido con un equipo que le está pagando y que además hay muchos que recaen en él. Y pues no, ya será... Ya será tiempo de Jordan Love, porque como lo platicamos al inicio de este episodio, él está lesionado ahora y, y pues no pinta bien su, su regreso.
0: Este, para mí parte de la culpa es este que Green Bay no anticipó darle más armas. O sea, se, sí se ha cansado de dar un Reyes de Pieles, un receptor uno. Ay, pero pues
1: Watson ya, ya ha hecho lo suyo estas últimas tres semanas. Te conté que lo recomendamos sentar, tuvo un muy buen juego.
0: Sí, tío, pero lleva tres semanas. O sea, Aaron Rodgers lleva como seis años pidiendo, además de Davante Adams, otra arma.
1: ¿Qué más quieres que más que Davante Adams? Para mí que, bueno, es una conversación para otro momento, pero... es
0: que si se te va como ahorita les pasó? entonces oh, sí. ¿Qué más quieres? Pues otro Davante Adams. O sea, pregúntale a, este, a Patrick Mahomes que qué más quiere, además de, un, de otro Travis Kelsey, pues, así, pues -kill", a decir un Terry Hill, un receptor sano. Y pues mira,
1: Brady ganó varios eh, Super Bowl sin un wide receiver one, solo con muchos wide receivers twos. O sea, no es excusa,
0: pero bueno. Es que nadie más es Brady. Pero bueno, es, como dices, es otra conversación. ni si quieres, pasemos rápido. Monday Night lo gana Pittsburgh 24 17 a los Colts. Hasta es, el momento. Este, o ya. No, ya. Es, es oficial. Ah,
1: mira.
0: Pittsburgh gana 24 17. Buena victoria. Eh, Por lo a, cual,
1: nosotros sí 24 17, perdón que te interrumpa, Fran. Son 41. Sí se dieron nuestras bajas, que contábamos con eso. Sí. Ya no. Sí. dieron
0: 41 y medio, y también les dijimos que pusieron el money line a favor de Pittsburgh. Bueno, ya ya, ya
1: sí, si para esto, para, est para esto no han apostado sobre nuestras recomendaciones, es que no quieren ganar dinero, ¿no, Fran?
0: Pues así suena, pero no me voy a meter en eso. Este, tío. Buen juego otra vez de. La, la, el combo pick and picket, cuidadito, empiezan a agarrar calor estos dos. En Pittsburgh, este año no va a ser el suyo, eso es, o sea, eso está comprobadísimo. Pero este, pero aguas, eh, en, en años futuros esa ofensiva de Pittsburgh puede ser peligrosa. Pero ahora sí, pasemos a los juegos de, de jueves ya para cerrar. El primero, ahora sí tuvimos un gran jueves porque Detroit está jugando bien y arañaron la victoria contra los Bills, iba a ser creo que una sorpresotota para todos.
1: Okay. Sí, el, el juego que, que abrió al ¿no? slate de Thanksgiving se, se jugó, pues ahora sí que a las altas, por supuesto, y, y a las trincheras, ¿no? O sea, la, las defensivas estaban tratando de tener lo imparable, ¿no? Y, y me gustó mucho el juego que dio McKinsey, Makisik. McKissick, McKissick. McKissick que, que es el wide receiver 3 de, de Buffalo, y no obstante, eh, casi. No, de hecho, rompió las 100 yardas, si no me equivoco. Y, y por el otro lado, también receptores que antes no habían mostrado las luces, como DJ Charks por ejemplo, ex Jaguar, hasta, uh -huh. hasta notó, ¿no? Entonces, un juego aéreo eh, muy contundente para ambos equipos. A mí, los leones me gustan incluso para dar batalla a, a, a colarse como Dean Fran, me atrevo a decirlo en, en una conferencia nacional donde, pues, realmente parece que nadie quiere ganar.
0: Es que no sé, tío, todos los del este tú lo dijiste hace rato están ahí metidos en la pelea. Sí,
1: pero falta todavía la, los, los divisionales de ellos. Pero vamos, es, es un juego muy agradable, yo creo, para empezar esta celebración de Thanksgiving ahí en Estados Unidos y qué mejor que con el siguiente juego que rompió récord de eh, audiencia histórica la de el, el juego entre los gigantes y los Cowboys
0: Sí, este otro, otra vez partido bueno, por fin nos quitaron el Dallas Washington que se había dado varios años partido que sobre todo se peleaban Beto el derecho a ser, a menos de que quiten a Filadelfia de ahí eh, el segundo sembrado de la división y el que va a ir a enfrentar probablemente a Tampa Bay como quinto sembrado de la de la nacional, ¿no? Se estaban peleando la siembra 5 y la siembra 6. Victoria contundente de Dallas, otro, o sea, igual Gigantes empezó dando pelea, se fueron apagando muchos errores de Dak Prescott. Este, y después metieron, la, metieron segunda, se despegando de los Gigantes y ya Gigantes hizo daño en tiempo basura que de nas, que solo servía para reducir la línea del spread. Este, y por ahí hubo una, una recepción de touchdown muy buena de CD Lamb que no sé cómo lo hizo para mantenerse dentro, que fue justo el touchdown del 28 este, sí, pues una sí. muy buena recepción de, de Dallas
1: ¿De, ¿de Dallas?
0: sí, la del touchdown la última de CeeDee Lamb ah, fue yeah. una gran recepción
1: sí, sí no y, y, y pues los gigantes realmente dieron batalla, ¿no? y por más de que hablábamos mucho de la defensiva de gigantes y cómo era Sneaky pues sí también, eh, yo creo que Prescott está, está viviendo para el contrato que le dieron en juegos como estos, en donde realmente sí puede ser mejor con un Cooper Rush que parecía ser el, la estrella, la, la nueva estrella de la estrella solitaria. Y uh -huh. pues ahora sí que los Cowboys, incluso Fran, podrían estar robando la titularidad del número uno a Filadelfia a en unas cuantas semanas.
0: Sí, yo, o sea, obviamente necesitan un par de derrotas más de Filadelfia de simplemente para poder alcanzarlos, o se necesitan que alguien les ayude este, a generarle más derrotas a Filadelfia que hasta hoy sigue solo con una uh -huh. Sí,
1: y pues no sé, ¿qué más? Pollard no, no dio el, la, el touchdown que esperábamos pero fue no, un No, siempre
0: de... en zona roja se la daban en sí, que lo lanzaban sí. pase en vez de, o sea Pollard les, les ayudaba a recorrer las 80 yardas para anotar y cuando tocaba darle su premio le dan el balón a alguien más o sea, sí me frustró eso un poquito
1: sí. Sí, sí. Pero bueno, no sé si quieres decir algo más de este que pues
0: fue un nuevo juego No, 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 cerramos aquí con otro que fue un gran juego, el de Juegos por la Noche de Patriotas Vikingos, un partido de ida y vuelta Mike Jones nos cayó la boca lanzó para cerca de 300 yardas y para lo que me cayó más la boca es que Kirk Cousins no se sé, achicó en un partido de prime time que suele este, suele desaparecerse esconderse este, hacer mutis en ese tipo de partidos. Ajá. Sí, Cousins... Eh, y con tantas lesiones que tenían los vikingos. Digo, sí,
1: sí sí le apostamos al offset de doscientas y tantas yardas por arriba ¿no? para Cousins, y las dio. Fue un juego de altas, por supuesto. Y la que no se nos dio es que nosotros esperábamos que que Viking, que, que Patriotas cubriera el spread, ¿no? Y, y corríjame
0: si me equivoco. No, pero sí dijimos, este, Minnesota es, Ah, Minnesota menos 2.5, ok. Menos 2.5, sí. Entonces. Sí, o sea, esto... más bien, este, por ahí teníamos en riesgo una alternativa, pero la pusimos de si la quieren tomar, uh -huh. pero sabemos que Vikingos era el mejor equipo. Patriotas ya pelea uh -huh. y se verá en el siguiente partido, pero antes de eso, ¿por qué no nos vamos a cuarto y gol, Beto, para hablar justamente de eso? Vamos, pues.
1: Yeah, fourth and a foot. And
0: a y por qué hablaba de los Patriotas Beto porque bueno este jueves por la noche se enfrentan contra los Buffalo Bills uno de los dos partidos que, este, que regularmente tienen programados estos dos equipos eh, el último partido entre ellos fue una santa paliza a la que le acomodó Bills a Patriotas se cobraron Muchos, muchos años de este de derrotas, ¿no? Es que aparte, si mal no me acuerdo, eh, Patriotas le ganó como 15 años seguidos a los Buffalo Bills, son onda así. Sí, este... no,
1: era era una dominancia completa y absoluta, pero que justamente revirtieron hace solo un par de años, con justamente la salida de Tom Brady y el, la llegada de George Allen a la división. Ahorita te digo cómo está el récord entre estos dos.
0: Sí, o sea, yo, te, yo me acuerdo que les ganaron como 47-10, 47-17 a, mm. este, a tus jóvenes Patriotas el año pasado con Mike Jones en su año novato.
1: 47-17, efectivamente. Eso fue el año pasado, el año antepasado sí, también. en Playoffs, o sea, esa un... fue la de Playoffs. Ah, esa fue la de Playoffs, ¿cierto? El año la pasado misma. dividieron
0: victorias, si mal no recuerdo.
1: Ah, exacto. Eh, Búfalo ganó el segundo y Patriotas el primero. Y antes de eso, Buffalo también ganó los dos de la temporada 2020, en la que fue la primera sin Brady, la de Cam Newton.
0: Sí. Tío, o sea, se empieza a revertir. Aquí, y a la verdad, siendo sincero, creo que Buffalo va a volver a ganar. Patriotas, sí están suena playoffs, pero no, no me terminan de convencer como equipo de playoffs. Bills, aguas, eso sí, se prevé una lesión severa de Von Miller. Y ese sí sería una baja turbo sensible para las aspiraciones de, de playoffs de este equipo.
1: Sí, pues es que les había producido muchas capturas, Fran. Y a mí me gustaría. No, y estaba
0: comandando bien esa defensa. Sí.
1: A mí me gustaría solo hacerte challenge en la de las altas de 44. Créeme que yo confío en tu palabra porque esta preproducción la, la, la propusiste tú. Eh, sabiendo que los do, las dos defensivas son de las mejores de la liga incluso, hablando en puntos permitidos por juego, son la 5, la de Búfalo y la 6, la de Patriotas con 18.1 y 18.4 consecutivamente eso sumado dan apenas 36 puntos
0: Es que algo tienen luego estos partidos, Beto que sacan la mejor cara a estos equipos
1: mm. Ahora sí que veremos
0: o sea, justo estos divisionales son los buenos también, son partidos apretados, o sea, por eso estamos diciendo Patriotas más cinco y medio, creo que va a ser un partido que se defina por menos de un touchdown, bueno, cinco y medio menos de un touchdown, por un gol de campo, más bien
1: ya, pues mira eso, eso me interesa y, y un juego y... divisional que para los Bills es muy importante, sabiendo que han perdido, como dije hace rato, los dos que han tenido contra sus rivales Jets y contra sus rivales Dolphins
0: Sí, sin duda, este, o sea, es un partido muy importante que tiene que ganar Bills para empezar a tener criterios de desempate a su favor contra Miami y contra los Jets. Y uh -huh. si quieres para completar Beto, pusimos ahí dos recomendaciones de, con algo de riesgo para los escuchas. La primera es que el primer, que la el primer el primera anotación de Buffalo va a ser un touchdown. Suelen abrir fuerte los Bills y luego de repente cometen ciertos errores en zona roja. Pero si hacen un touchdown, les va a pagar más 140 de cada, por cada peso que apuesten. Y que la primera ofensiva de Patriotas va a acabar en un punt, en un despeje. Uh -huh. Eso te pagaría más 176. Que la primera ofensiva los paran. No forzosamente un 3 y fuera, pero un esquema similarón. Y les va a pagar bastante bien para que cobren a gusto este jueves.
1: Eh, y esa me gusta por lo que decía, ¿no? De las defensivas que permiten muy pocos puntos en un juego total... Eh en un juego, pues obviamente también implica que durante un drive pues se va a mover el balón difícilmente. De hecho, Buffalo es la defensiva número 7 en eh, yardas permitidas por, eh, por juego eh, y yardas terrestres, eh, con un total de 105, y sabemos que es el fuerte de Patriotas ahorita con Ramón de Stevenson y Damien Harris, entonces... Pues les va, van a tener que mover el balón por tierra si quieren anotar. Y pues ahora sí que Vince va a empezar el juego fresco, por lo cual puede y sea muy posible que esa se dé y paga bien a 176.
0: Pues ahí está, Beto. Creo que no se diga más. Son buenas sí. recomendaciones. este Les agradecemos a los que están acá escuchándonos, acompañándonos. Este, díganos si siguen vivos en su fantasy. este También por ahí, Beto, eh, se viene el cierre de año de Spotify para los que nos siguen en esa plataforma uh
1: -huh.
0: y yo te quiero invitar a que, que te comprometas Beto a que el primer escucha que nos mande en nuestras redes sociales, ya saben, arroba escopeta podcast en Instagram o Twitter uh -huh. que en su top charter sale nuestro podcast, le mandamos un banderín de la NFL que tenemos por ahí ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Subirlo a su historia? El primero que nos suba nos etiquete Arrobaros. o nos manda un mensaje directo nos arroben un tweet, Jalo. y nos diga, uno de mis top charters de podcast son ustedes, Arreglamos un mandarín de la MGL. Vale,
1: lo buscamos vía DM y le decimos, eres el campeón, y, y va a ser muy obvio porque lo vamos a republicar inmediatamente, entonces va a ser transparente para todos.
0: Me parece. Sí, perfecto. Exactamente, el primero que llegue, ¿eh? o sea, bueno, el si primer. tenemos dos mandarines, igual y vemos si podemos... Hacerlo, sé que tenemos por lo menos uno Entonces vamos a premiar a ese primero, escucha Juegos del hambre,
1: sí, el que gane el primero Me gusta y, y le damos las opciones de los que tenemos Porque tenemos unos cuantos
0: uh -huh.
1: ah, Me gusta, me gusta Ahí ya lo saben, para quienes llegaron hasta el final de este episodio Les estamos dando Ese regalo extra Con, con este sweepstakes Que estamos ofreciendo eh, Al final de nuestro episodio, muchas gracias por llegar hasta aquí me da mucho gusto para quienes nos están viendo en Comedy Network y para quien no, por favor, acérquense a nuestras redes sociales. Ahí mismo tienen un link en donde los van a mandar a YouTube. Si no lo han hecho, por favor, no saben cómo nos, va, nos, nos van a ayudar eh, dándole suscribir, dándole la campanita de notificación cada que subamos un episodio y les van a notificar a sus celulares. Eh, no es muy molesto, créanme, al contrario, da gusto ver que, 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 que les estén llegando las notificaciones de nosotros. Y, y denos like, denos todas las interacciones que nos permitan mover la aguja de lo que es definitivamente eh, pues,
0: eh, nuestra motivación principal. No hay más que sirve Beto, más que gracias a todos y nos vemos la próxima edición de Formación Escopeta. Bye, gone. Bye.